7: Que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar. No ar.
8: Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Eu fico aqui pensando quantos mundos se conectam a partir de agora. Mundos o Brasil, mundos do mundo. Você, o seu mundo. Conectado nesse sábado, dia 29 de abril, de 23, 8 e 3, amanhã, no horário de Brasília, e os nossos mundos conectados, a partir de agora, aqui na Rádio Inverso. Não que a Rádio Inverso inaugure essa conexão, porque nós, de uma maneira ainda completamente misteriosa, para os seres humanos, a ciência, algum vislumbre, mas ainda muito tímido. Alguns místicos dizem uma coisa ou outra... Às vezes viajam um pouquinho, às vezes vão mais um ponto, mas o fato é que a gente sente, a gente percebe, existe algo que nos conecta. Não somos ilhas isoladas, eu não estou aqui e você aí. A não ser na nossa per percepção, percepção superficial, percepção contaminada com uma série de conceitos, de distanciamentos... E essa distância nos gera sentimento de solidão, muitas vezes, isolamento, uma autonomia, uma interdependência completa que nos faz fazer mal. Mal ao outro, mal a nós mesmos, mal ao planeta. E a gente não se liga que existe algo. Eu não estou dizendo que é, não, porque nem eu sei. Mas tem algo que nos conecta, você não sente isso? Às vezes, aquilo que a gente chama de sincronicidade, a sincronicidade, não são eventos isolados, são acontecimentos assim que talvez no ambiente onde se fala baixo, grita, aí se fala nossa, aconteceu alguma coisa aqui a sincronicidade, mas se você prestar atenção e se você diminuir o volume da sua mente para que você não ouça somente os gritos. E não dependa dos gritos da vida para entender. E olhar com sutileza, com sensibilidade. Ouvir baixo. Talvez você perceba. Mas para isso vai ser necessário diminuir ruídos. E esse é um dos, um dos trabalhos, é uma das intenções aqui do Mensagem que Chega Pela Manhã. Eu não sei se eu vou ser próspero nisso, nessa grande ambição minha. Que inclui a mim mesmo, obviamente, diminui ruídos, diminui ruídos. Nesse mundo onde se fala muito, né? Nesse mundo onde tá todo mundo dizendo qual é a sua opinião, qual é a verdade, o que você acha disso aí? O que você acha dele e ela? São pessoas boas ou más? O que você pensa? Qual o segredo para mudar o mundo? Qual o segredo para mudar a humanidade? Qual a verdade? E aí todo mundo falando, 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 falando e não para. E as ferramentas para esse tanto falar estão aí disponíveis para que a gente fale. Ainda que a gente não diga nada, né? Mas fala, 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 fala. Quem é capaz de diminuir ruídos pra ouvir? Vamos tentar? Então que os sons que a rádio promove, especialmente nesse sábado, dia 29 de abril, sejam sons promotores de silêncio. E claro, as músicas vão fazer parte dessa composição As participações dos nossos queridos e queridas Sempre tão ativos, tão importantes para a gente estabelecer aqui essa conexão Cada vez mais clara na percepção de cada um Porque nós sabemos que estamos conectados Mas é tão melhor quando a gente ouve Quando a gente percebe Quando a gente relaciona a nossa conexão à voz dela, dele Nossos queridos pássaros que enviam áudios aqui pro nosso pro nosso encontro para trazer um recorte do seu momento e às vezes não é nem do momento, né? Às vezes chegam áudios bem cedinho, às vezes chegam áudios de ontem de gente que estava ouvindo o programa ontem e, de repente, já se manifesta antecipadamente. Isso é muito legal. E a gente vai trazendo esse componente humano que é fundamental para a identificação desse processo nosso aqui da vida, que é o processo da conexão. Então, você vai ouvir sotaques diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes, olhares diferentes, até porque essa diferença é o que enriquece por mensagens que chegam pela manhã. Não temos aqui uma ideia. Não temos aqui uma verdade. Nós temos aqui consciência de que a verdade é aquela pedra, sabe o que eu falo? De não sei quantas toneladas que nenhum de nós é capaz de carregar. A verdade me tiraria da sociedade. A verdade é, faria com que eu não pudesse mais fazer concessões como eu faço diariamente, você também, para viver nesse sistema. A verdade me tiraria do tempo. O tempo é relativo, não é absoluto. O tempo não é a verdade. Então ela se fragmenta. Para que a gente possa conviver com ela. Porque somos seres fragmentados. E o meu fragmento de verdade talvez seja diferente do seu fragmento de verdade. Mas se conecta. Se a gente perceber e nessa conexão, a minha e a sua verdade aumentam, se expandem. Então vamos tentar esse movimento aqui no Mensagens. Estou esperando o seu áudio no 519-9246-1960. Pode ser texto? Eu sou tímido. não mas áudio é mais legal, eu priorizo o áudio aqui Mas pode também Se você quiser mandar foto Fique à vontade também pelo mesmo WhatsApp Porque nós temos aqui o álbum de fotos da Rádio Verso. não sei se você já viu No site da rádio, você clica em álbum Você vai ver ali, álbum e E tem um monte de foto legal Carinhas, rostinhos Cachorrinhos, gatinhos, cenários, sol, terra, mar, lua, tudo que os nossos queridos e queridas vão nos enviando enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou comentando no ar. Filhos, família, todo mundo lá. E aí eu faço questão de divulgar aqui no álbum da Rádio Inverso para que você que ouve todo mundo tenha também as imagens das pessoas que participam com a gente diariamente. Quem sabe a sua foto não entra hoje no nosso álbum versus Vai ser uma honra para mim. YouTube é a primeira. A
2: luz of the time.
0: Você tá aí? Você tá me ouvindo num ambiente fechado ou no ambiente aberto? Você tá dentro de um quarto, de uma casa, de uma sala? Você tá me ouvindo pelo celular na rua, num carro, de repente? Outro dia eu fiquei feliz e receber um, um story no Instagram da Cláudia ouvindo a gente na China, no carro. Aquele trânsito chinês e a rádio ali no carro. É um ambiente também. É o seu caso? Está no carro? Está no parque? Como é que é esse lugar onde você está bom, esse ambiente onde você está ele compõe um micro fragmento da realidade desse planeta agora, tem uma série de acontecimentos nesse exato momento nesse sábado dia 29, 8 e 13 da manhã você consegue imaginar o que está que acontecendo no mundo agora tipo ali nas cataratas do Iguaçu, passa pela sua cabeça, tem algo acontecendo agora no Cristo Redentor tem gente ali, eu não sei se o Cristo Redentor é aberto a visita a esse horário tem pessoas caminhando no calçadão de Copacabana ou na Avenida Paulista em São Paulo agora, tem, trânsito já deve estar tá meio chato gente entrando no metrô parando em bancas de jornal é, tem gente agora caminhando na praia com pés descalços aproveitando as primeiras ondas dessa manhã de sábado tem gente nascendo, tem gente morrendo tem gente agora indo pro hospital preocupado, sem saber o que... agora, certamente tem estou sentindo uma coisa esquisita, melhor ver o que, que é esse é um cenário de agora que você não está vendo que você está aí nesse ambiente onde você está somente nesse ambiente onde você está agora se a gente pudesse se afastar um pouquinho e ver todos os acontecimentos ao mesmo tempo observar o nosso planeta à distância do espaço você consegue fazer essa viagem? claro, né? é uma viagem de imaginação porque você não vai conseguir dar um salto agora e enxergar a terra mas a Terra está acontecendo agora. E existe algum ponto do espaço onde você pode fixar sua imaginação e se conectar a ele em alguma medida, enxergar o planeta de longe. Provavelmente, nesse lugar onde você vai olhando o planeta de longe é silêncio. o espaço silêncio. E quem olha aquela bola azul não tem ideia dos cenários que agora, compartilhando o momento presente inclusive olhando de longe você vê que parte da terra é iluminada pelo sol é o dia onde a maioria dos que estão ouvindo agora estão ou está e tem outro lugar que é a noite, tem gente nos ouvindo no Japão agora, estou vendo a bandeirinha aqui Japão, tá noite mas para quem está olhando de longe é dia e noite ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo já que nós fizemos esse exercício de enxergar o planeta à Terra à distância Vamos nos manter um pouquinho fora da órbita, fora da correria e independentemente do espaço onde você estiver, permitir que a sua imaginação nos veja de um outro ponto, porque é desse ponto que nós estamos agora que eu quero te propor uma viagem, uma reflexão que foi proposta aqui no Éden, que diz o seguinte, imagine observar nosso planeta a partir de algum ponto no espaço é onde nós estamos já, né? Nós nos adiantamos. Permaneça aí. Vendo o nosso planeta. Não, não, não as, as ruas, a, a, o lugar onde você está. Hum, se desconecta aí da parede, do chão, do espaço. Não há sons, vento, vozes, nenhum movimento constante. Nesse lugar aqui é frio, gelado cercado por estrelas e planetas... um... chama a atenção... azul... pálido do ponto azul... lindo... não é o maior... que tem... mas à medida em que a gente vai se aproximando... vai se tornando imenso... para quem observa a distância... onde nós estamos agora... pode parecer mais um entre tantos mundos... no meio de um mundo multiversos que a gente nem imagina quantos são quantos planetas existem quantas realidades existem <risos> a gente olha daqui formiguinhas boiando numa poeira olhando de longe daqui de onde nós estamos não dá para saber que naquele globo bilhões de histórias estão se desenrolando agora estão se conectando estão interferindo umas nas outras é impossível discernir os desdobramentos no tempo e no espaço de pequenos gestos individuais nessa distância onde nós vemos aqui não é possível enxergar cada serzinho pequenos ocupando seus espaços se movimentando apressadamente para todos os lados esses serzinhos não pensam que estão inseridos em uma realidade absurdamente maior do que aquela que constantemente enxergam Veem apenas o que está diante dos seus limitados olhos. E é assim que costumam guiar os seus passos. Observando um, um, de um ponto qualquer do espaço onde nós estamos agora. Nos sentindo mergulhando no infinito, viajando entre galáxias. Fica difícil acreditar que dentro daquele planetinho ali chamado Terra existem também mundos. Dentro de cada homem e cada mulher e cada animal. E cada plantinha, e cada flor, e cada grãozinho de poeira, e cada ser microscópico, de cada folha, tem uma realidade absolutamente única. E em cada indivíduo, um jeito, um jeito próprio de enxergar e a partir disso interpretar a vida. Como eu costumo dizer, a mesma realidade vista por um bilhão de olhos será um bilhão de realidades há silêncio no planeta pelo menos aqui de onde nós estamos mas é possível sentir a vibração que sai de lá não é algo físico você consegue sentir? pulsa emanando um tipo de energia que interfere mesmo na imensa distância cada humano tem consciência de que está ali por algum tempo não importa o que creia, é de passagem. Sabem que não vão viver para sempre com aquele corpo naquela configuração. Sentem todos os dias que o seu tempo na forma que estão vai ser breve, mas parece que aprenderam a conviver com essa realidade, ou pelo menos estão tentando. Uns criaram explicações, outros desenvolveram métodos para deixar de temer, tem os que vivem alimentando a sensação de que pertencem somente àquele tempo, aquele lugar. Esperando o dia em que desaparecerão, deixando no máximo um rastro que talvez dure uma ou duas gerações, mas depois vai se apagar também, como sempre foi até aqui. Outros caminham como se não pertencessem àquela terra. Você consegue se identificar com isso? Não são diferentes em aparência nem características humanas, têm os mesmos hábitos, convivem com as suas rotinas, andam de carro, de ônibus, jantam fora, trabalham, talvez tenham seus times de futebol, vão à faculdade, praticam esporte, têm dúvidas, lavam louça, levam cachorro para passear, cantarolam no chuveiro, ficam gripados, lutam para sobreviver com o salário, não causam nenhuma impressão para quem os observa, a não ser por um detalhe. Vivem como se estivessem em férias. Como se tivessem chegado de um lugar muito distante, onde a vida fosse completamente diferente. E sabem, em alguma medida, em algum lugar escondido, em algum lugar silencioso dentro, que um dia voltarão para casa. Esse é o sentimento. Neles, há um eterno desconforto. Estão naquele lugar, mas sabem que não pertencem àquele lugar. Lidam com a vida e seus acontecimentos com certa reverência, como se identificasse o sagrado onde ninguém vê. Para eles, nada é sacro, mas tudo é sagrado. O chão, os bichos, os movimentos, o céu sobre a cabeça, o céu no coração. Olham para o pôr do sol como quem ouve música. Se deslumbram com a folha levada pelo vento, com o tempo que muda com a criança que sorri... emocionam-se... com o espetáculo da vida... a mulher que dá luz... o homem que é capaz de chorar... amar... perdoar... com as infinitas possibilidades... do amor... esses... se sentem tantas vezes... como estrangeiros... mas profundamente apaixonados... pelos que nasceram ali... e ainda que a duras penas... sobrevivem cheios de gratidão... divididos entre o agora... e o daqui a pouco... quando voltarão para casa... E se aninharão de novo Aliás É isso que os mantém fortes Sabem que, que esse não é o seu lugar Vem a mão Daquilo que alguns inclusive dão nome Chamam até de Deus Vê essa mão vê essa manifestação No céu colorido Nas nuvens que trazem a chuva E abençoam a todos Na fotossíntese silenciosa Nos passos do animal sobre a folha seca na madrugada, enquanto todos dormem, ouve o canto de Deus, que se confunde com o do grilo. Ali está a palavra de Deus. Cricri! -cri. Bater das asas do pássaro noturno, passa os passos de alguém que caminha lá longe. No meio da madrugada, passos distantes, quem será que está passando lá? Para onde vai? De onde vem? Quem é? Sensações que ecoam constantemente, uma mensagem de amor que não cessa, não cansa. Não cala, mesmo quando nada parece bom. Esses sabem que, bem e mal, são dois lados de uma coisa só e que, no fim, todos levam ao mesmo lugar. É como se expor à luz do sol, sentindo o calor do dia, cheio de gratidão, para depois, quando a tempestade chegar, enfrentá-la com a serenidade de quem sabe que sol ou chuva cumprem a sua função e são necessários para que exista a vida. Mas nós estamos aqui, ó, olhando a terra de longe. E vendo daqui, a gente sabe que a Terra é só um planeta entre muitos e muitos e muitos. Em uma galáxia, entre muitas, 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 flutuando em um vazio infinito. Ela existe e gira em mistério, abrigando seres que carregam no coração a chama do Eterno. Convivendo entre o permanente conflito de saber que há sim fim. Mas sentir que não há morte e vida presentes em suas escolhas mais simples e dividem espaço em cada coração, o tempo inteiro nós vivemos um embate entre a morte e a vida em cada escolha e é por isso que ainda que nem todos saibam cada humano cria o seu caminho a partir da maneira como lida com essas questões não há técnicas, não há regras, não há cartilhas não há jeito certo, jeito errado somente uma trilha pessoal onde cada indivíduo se reconhece enquanto caminha, se conecta e reaprende a enxergar. Houve um tempo em que era mais simples, mas o fluxo da vida correria, o sistema que nós criamos, nos conduz para outro lado, nos intoxica, inclina na direção das nossas próprias inseguranças. Convivemos como se fôssemos mundos isolados, e por isso poucos entendem que em cada contato humano, por mais superficial que seja, pode ser numa rádio até, acabam sempre vendo o outro a partir de si mesmo, e isso nos revela. Aqueles serzinhos ali daquele planeta que a gente vê aqui de longe, não sabem que as histórias se encaixam, se combinam, se misturam, e por fim... ...dos níveis mais sutis aos mais perceptíveis... ...sempre acabam interferindo na outra... ...e construindo uma nova história... ...outro mundo a partir de cada indivíduo. As pessoas se levantam todos os dias... ...seguem em direção aos seus compromissos... ...sem sentir que estão dentro de um ininterrupto processo de transformação. Vivem como se fosse somente parte da massa. Mais um entre tantos que tentam sobreviver para pagar contas. Seu lazer... Ter ...alguma paz... ...algum sossego... Sem que percebam, abrem mão da condição de seres únicos Capazes de recriar a partir do olhar De alguma maneira abafam a chama do eterno que nunca se apaga E que vive dentro da gente, que vive no nosso coração Enquanto tentam desesperadamente se entreter Esquecendo-se do infinito potencial de vida Que invariavelmente carregam dentro Agora mesmo na Terra Existem várias histórias se desenrolando. Olhando de longe, não é possível identificá-las. Somente seus protagonistas a conhecem. O Éden.
9: a ser grande não pode crescer hum, hum, hum. a palavra não diz mas a atitude revela por isso é preciso prestar atenção reconhecer o espinho na rosa mais bela e na mão uma outra intenção Quem pretende ensinar antes deve aprender Com a pureza da água e a doçura do mel Cuidar para o amor sempre prevalecer Ser um com a verdade que está
10: Personalmente, por conta do, do, do feriado de segunda-feira, estou indo à academia hoje no sábado, mas aí eu estava arrumado para sair, tô, tô aqui no hall da minha casa, e aí você começou a leitura do livro do, do Ed aí, né e aí assim, eu, assim eu, eu disse, eu vou ler, eu vou ler um pouquinho. E aí eu fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo com a leitura, com, a, com, a, com, a, com, o, áudio, com o áudio da sua leitura, me envolvendo, e, como você falou, foi interessante, né? Hoje, neste momento, tem pessoas que nascem, tem pessoas que morrem, tem pessoas que estão indo para o hospital, para o seu trabalho. Interessante, né? Como, um segundo, tantas coisas podem acontecer. Em um milésimo de segundo, tantas possibilidades estão ali. Uma, possibilidade de acontecer. O mundo é dinâmico, né? e aquilo que você fala há bastante tempo aqui na rádio que o macro se projeta no micro tá bom desejo a todos os amigos inversos um ótimo dia que seja um sábado de paz que seja um sábado calmo para todos para todos nós um abraço a todos e fiquem todos bem
0: meu amigo Ricardo grande abraço boa academia para você logo mais né é é, um, é, um, é uma grande é uma grande maravilha quando a gente consegue se desconectar do nosso mundinho, sabe? Claro que nós temos os nossos mundinhos, as nossas coisas, né? nossos problemas, todo mundo. Mas afastar um pouco, como nós fizemos agora nesse exercício proposto pelo Éden, de sair do nosso planeta, às vezes é necessário sair desse planeta eu, 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 eu. Tem gente que fica tanto nesse eu, 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 que é importante se lembrar que existem tantos eus, tantas realidades acontecendo, não só fora de mim o que acontece pro lado de fora e esses cenários que eu fui descrevendo de alguma maneira ilustram a nossa realidade interior quantos eu sou né? então se desprender muitas vezes desse apego que a gente tem ao ego o egocentrismo é fundamental para que a gente sofra menos tem um texto do Rubem Alves eu acho que eu não vou achar, se ao longo do programa eu achar eu, eu leio aqui mas que ele tem uma, uma conversa com as flores e as flores em alguma medida falam assim olha o problema do seu sofrimento é que você não é como nós, você está muito apegado, não são essas palavras, mas essa ideia, você está muito apegado a você mesmo, então você se apega a tudo que acontece em você, inclusive o seu sofrimento, seja mais leve contigo, não se sinta tão importante, o grande problema da maioria de nós é que a gente se sente importante demais, eu às vezes vejo gente que quer ser importante a qualquer custo, já viu gente que só consegue falar de si próprio? porque eu porque eu porque eu e aí pode ser contando vantagem pode ser contando sofrimento contando problemas mas o mundo gira em torno do eu não eu sou um fragmento eu sou uma, um grão de areia no meio dessa praia eu não sei que sensação te dá isso Ricardo e você que está me ouvindo mas para mim me dá leveza sabe saber que eu não sou tão importante assim que eu não sou tão fundamental assim eu não sou hoje estou, amanhã não mais inclusive eu apego a nossa própria existência meu Deus, eu conheço gente assim eu conheço gente idosa que fala assim ai, a morte é horrível meu Deus, ai, envelhecer ah. mas essa é a condição natural da vida, por isso que eu costumo dizer que a, o desapego, ou melhor, a falta de medo em relação à própria morte e a própria degeneração física enfim, ela está ligada à nossa valorização da vida Enquanto quanto mais eu vivo e melhor eu vivo menos medo eu tenho mas isso tem a ver com esse exercício de desapegar. E para que a gente se desapegue, é bom lembrar que há tantas realidades fora do eu acontecendo agora. Né, Ricardo? Boa academia para você, se cuida lá.
4: Olá, Flávio. Inversos. Bom dia para vocês é bom dia. Para mim é boa tarde. Estava ouvindo, terminando de ouvir a rádio. E enquanto fazia minha faxina, <risos> vou receber gente aqui no sítio, né? a partir de hoje à noite, e aí estava aqui engrenada ouvindo vocês e senti de vir aqui é, dialogar com o Luiz. Eu ouvi o, assim, com muita atenção né, tudo que ele trouxe e as interações que o Fábio fez também. E eu me vi no Luiz, eu me vi em ti, Luiz, alguns anos atrás, assim nessa, nessa busca né, por respostas, nessa, e, no, e no meu caso, numa pressa por isso. Então, eu acessei, né, muita... Eu, eu explorei bastante, assim, de várias formas, com terapias diversas, né. Uma delas foram as medicinas da floresta. E depois de tudo isso, né, o que que eu fui... O que que começou a acontecer comigo? Eu fiquei cada vez menos presente. E... No aqui e agora, sabe? Com tanta expansão, com tanta percepção, né. Realmente, assim, tem muitas maravilhas. Né? A gente está imerso em maravilhas. Né? Foi isso que eu pude constatar. Mas eu comecei a ficar muito é, ansiosa né? e, e muito pouca presença. Então, o que, que me ajudou e vem me ajudando a desacelerar a mente né? e, e sossegar é observar a trilha das formigas, é observar é, o canto dos passarinhos em determinados momentos do dia, é observar a rotina da natureza, assim, sabe? E eu não digo isso, ah, eu moro num sítio, eu tenho essa, esse privilégio, né, trabalho aqui, moro aqui, mas eu, antes de vir para cá, eu já buscava, buscava parques, buscava lugares assim, ao ar livre, para poder colocar o pé na grama, sabe, para respirar, perceber a respiração, porque eu comecei a ficar cada vez com menos capacidade de sentar e apenas estar naquele lugar, é, vivendo aquele momento, né, eu não vivia os momentos, eu ficava sempre achando que eu deveria estar em outro lugar, né, uma, uma certa, era inconsciente até, né, mas hoje olhando para trás eu vejo o quanto eu não estava presente para o que estava acontecendo. Presente para o meu filho, presente para a minha filha, presente para o meu companheiro, enfim. Sempre num estado de, de busca por algo, né? E, então, assim, esse aquietse que o Flávio traz, ele conversa muito comigo, assim, né? Muito comigo hoje, principalmente. Porque tem tanta transcendência na natureza, sabe? Os processos naturais, eles são tão Simples e encantadores e ao mesmo tempo mágicos. Então, agora, por exemplo, aqui no sítio, né? a gente caminha perto das nogueiras, está cheio de nozes no chão que ela larga, assim, livremente. Né? E eu fico olhando para aquelas nozes e pensando todo o processo que foi, porque eu vi essa nogueira assim, nada de folhas, vi ela seca, seca no inverno passado. E agora ela está aqui, né? cheia de nozes caindo no chão. E, e algumas nozes comidas pelas maritacas, que vêm ali comer. Então, é todo um conjunto, né toda uma orquestra acontecendo nesse nosso entorno que a gente não percebe. E essa é a medicina que eu concluo nesse momento da minha vida, que é a medicina mais é, eficaz para que a gente, de fato, desfrute de cada momento. Então... E eu acho que é muito do que a gente está fazendo aqui Nesse Nessa comunidade inversa Que né? é, é desfrutada Das coisas do dia a dia, do cotidiano é, Perceber O que que Está que que vindo né? O que que está que que no, no meu contexto né? Que eu posso compartilhar né? Então hum, Se nutrir disso, sabe? Se nutrir mais desse Dessa realidade Que está no nosso entorno né, pedindo para ser vivida. Então um pouco desse, dessa fala é muito baseada assim na, no que eu atravessei, sabe? É, e ainda atravesso muitas vezes, às vezes me, me pego assim muito pensante e, e pensamentos mirabolantes sobre muitas coisas e aí eu volto opa, só um pouquinho. O que está acontecendo aqui agora? agora minha filha tá aqui do meu lado a gente tá vendo um filme agora eu preciso fazer o um almoço agora, né, então o que, é que tem que fazer? Agora eu vou atender uma pessoa então agora aqui tá tudo bem e perfeito né então é só pra contribuir um pouquinho aí com o Luiz e comigo também porque quando eu falo e me escuto eu também tô tô me trazendo, né essa clareza, tá bom? grande beijo para vocês.
0: Muito obrigado, Ana. Que legal. Certamente toca ao Luiz e a todos nós. Né? É, você falava, e eu estava pensando justamente nessa condição atual, de roubarmos de nós mesmos. As possibilidades de distrações hoje são inúmeras, inúmeras. E eu considero ser esse um grande perigo e um grande fator... De confusão, de sofrimento da humanidade Porque a gente se torna muito, muito, muito fragmentado A gente não sabe onde está, a gente não sabe quem é, né? Ontem eu estava conversando com os amigos Sobre uma condição atual da nossa humanidade Isso tem a ver com política, mas isso tem a ver com cultura também De se fragmentar o ser humano a tal ponto Que ele não consegue reconhecer, inclusive, o próprio gênero, né? É, e ter medo de dizer, eu sou um homem, eu sou uma mulher. E eu não estou entrando aqui em questões, é, obviamente, adicionais a isso, porque isso sim merece debate, olhar, respeito e tudo mais. Mas eu estou falando da fragmentação da raça, da condição humana. É, isso tem sido tão exponencial e está gerando tanta confusão em muitos níveis e em muitos aspectos, e repito, eu, eu vejo isso como um movimento político, mas também cultural, que se coloca nos nossos entretenimentos, nas nossas conversas, enfim, que a gente se perde. Aquela condição de forasteiros que eu li agora há pouco no Éden, que todos nós temos em alguma medida, a gente se sente meio fora da terra, fora da massa, fora da cultura. Isso vai se potencializando, não no sentido benéfico de quem olha, consegue enxergar um pouco a distância, porque é necessário para o pintor identificar o quadro, dar alguns passos atrás e reconhecê-lo mas a gente se sente desconectado, cortado, e isso obviamente vai gerar confusão, quanto mais uma fase, como é a fase do nosso querido Luiz, né? que ontem participou aqui, trazendo as suas questões e tal, mas é de todos, mas tem fases em que isso se agudizem, então essa volta para a realidade, como você chamou aqui, volta para o agora, né? e isso tem a ver com se conectar com aquilo que está acontecendo é, no momento onde você está voltar sua mente para onde está o seu corpo é um exercício para todos nós não é para o adolescente, não é para o jovem, não é para o velho é para todo mundo porque a nossa vida é tão cercada de estímulos que faz com que nossa mente esteja em tantos lugares menos o agora e quando a gente se desconecta do agora, a gente sofre porque nós somos bichinhos que vivem no agora por isso, a sua proposta, o seu exercício, a sua fala aqui, certamente, ajuda a cada um a retomar de maneira simples, né? Eu sei que isso não alimenta o ego, porque não é, uma grande, é um grande mecanismo, uma grande fórmula, uma grande ideia. Uma grande Não, é só voltar para o agora, mas pode ser, terapeuticamente falando, um grande diferencial. Muito obrigado, Ana. Bom dia para você. Vamos mais aqui no nosso WhatsApp. Que legal e o YouTube, no começo do programa comentou a Silvana, e ela manda um áudio também.
4: Bom dia, Flávio. Bom dia inversos. Um ótimo sábado a todos vocês. Um ótimo final de semana. E Flávio, essa semana foi muito bom aí eu ouvi a rádio. É uma programação maravilhosa, a participação do pessoal. E começar o sábado com essa música maravilhosa do Bidis. Ai, amo o Bidis. É, tenho muita história com Bidiz é, na minha adolescência. Então, assim, me marcou demais. E essa música é muito maravilhosa. Para todos vocês, um ótimo final de semana.
0: Wish You Were Here, Bidis. Essa música foi a última antes de entrar o mensagem. Eu também, o, o, o Silvana. Eu adoro essa música e eu tava... Por isso que eu atrasei, assim, dois minutos pra começar o programa. Eu não queria cortar a música. Acabei cortando porque ela tinha mais um tempo e tal. Mas toquei o máximo que deu pra ficar naquele clima. Eu, eu fico aqui, qualquer hora eu vou fazer um, um off aqui da rádio. É... Pra você vê como é que eu fico. Eu fico de fone aqui ouvindo a rádio. Às vezes, assim, 40 minutos antes de entrar no ar. Eu já tô de fone sentindo, ouvindo, e as músicas, enfim. E essa do Bidiz é realmente uma música especial. Que legal. Muito obrigado, valeu pelas palavras, obrigado por ter ouvido a rádio durante toda a semana, tá bom? Fique bem, bom fim de semana.
1: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Eu pensando aqui, quantas vezes eu já podia ter morrido. Assim. Porque talvez eu quis, por imprudência... Eu acho que cada um na vida usa um tipo de droga. É, uso uma maconha, um crack, sei lá o que, a Coca-Cola, o chocolate, não é? Seja lá o que for. E às vezes eu tinha um vício que era adrenalina. Sempre gostei de desafio. Isso era meu vício. Não era beber, não era fumar, não é nada. Era um vício de querer sentir o máximo que aquilo ali podia dar. E, e várias vezes eu passei isso durante a minha vida inteira, desde criança eu subia na laje assim, dessas construções de dois, três andares e lá de cima eu nos saltava num monte de areia isso foi um, uma várias vezes olha, quantas vezes eu podia ter morrido tinha uma cachoeira, igual tem aqui em Casca Danta São Roque de Minas aqui na região de, de Minas Gerais aqui e eu, eu cheguei comi um pão de queijo, né, daqueles grandão com carne de porco e... E, e cismei de entrar naquela cachoeira só que a maré lá é 180 metros mais ou menos de, de queda livre lá de água de queda e eu simplesmente peguei e queria nadar e chegar lá de baixo ninguém fazendo isso, só eu né? nadando naquela pedreira lá de água aquele fluxo de água forte só eu fazendo isso numa água gelada e numa dessas aí eu, eu passei mal porque né, estava com o tomo cheio e tinha acabado de comer e passei mal e não morri porque não era dia mesmo voltei Passando mal, vomitando, desmaiei e tudo mais. E isso sem falar às vezes no mar, que eu também já fui salvo lá, porque fui nadando, nadando, peguei aquela correnteza e me levou e eu cansei. E se não tivesse um menininho passando na prancha lá, eu estava morto. E várias vezes, e, e salto também de, de parapente ali, igual aqui em Pimenta, na minha região também. Cheguei lá, marquei com o um rapaz para voar com ele e ele não foi. Ele não foi e aí tinha um cara, ela falou, você quer ir? Foi quero. E aí eu não sabia que o apelido do cara, ela vai que dá, né? O cara não tinha curso nem nada, não podia levar é, garupa lá, acompanhante. E eu falei, ah, eu vou, né? E nós caímos despencamos lá da serra. Ficamos pendurados na serra lá, na serra do Cruzeiro, aqui na minha região. E várias vezes, né? E, e tinha um bug jump, reparaquedas. É eu sei que isso aí pode acontecer, eu posso morrer em qualquer hora, em qualquer lugar. Moto, eu adorava colocar o que desse, era 300, estava 300 o que ia fazer colocar, gostava dessa adrenalina, e eu parei para pensar quantas vezes eu podia ter morrido por minha imprudência, eu posso morrer a qualquer momento, meu coração pode parar agora, não tem hora para morrer, né? não tem idade, não tem nada, mas eu pensei a minha imprudência, aquela vontade de adrenalina isso foram várias vezes na minha vida e eu não sei quantas vezes eu já gastei essa vida, e eu não sou gato, né eles falam que gato tem sete vidas mas e hoje não, hoje eu quero uma vida mais tranquila, hoje eu quero viajar, mas viajar tranquilo, observando a natureza, vendo os momentos, sentir a cada momento ali, ó devagarinho passar, a vida passar devagarinho, e hoje eu acordei bem, mais uma vez, né sem, sem sentir dor nenhuma senti, Olhei esse céu bonito, esse sol E uma gratidão, uma felicidade De estar vivo, de estar aqui E eu pensei quantas vezes Eu podia ter morrido por, mim, por burrice minha Por ignorância E olha, e é um vício Que eu custei sair dele, viu E hoje eu mais na racionalidade Não na, na impulsividade No desejo né, compulsivo De fazer certas coisas que são Que pode dar errado, né mas por prudência. É isso que eu queria passar para todo mundo um ótimo sábado, um bom final de semana. Eu estou aqui te ouvindo, Flávio. Bom dia.
0: Que bom saber, Tony. Muito obrigado. Bom dia para você também. É o tempo que vai nos trazer essa consciência, né, Tony? Porque é difícil você argumentar isso para quem tem 18 anos, para quem tem 20 anos e está louco. Pela adrenalina, querendo experimentar, querendo viver, o argumento racional nesse caso é difícil. Você estava contando essa coisa de quase eu morri e eu estava visualizando uma cena. Imagina comigo, olha a loucura. Se coloca no lugar da minha mãe, você que tá me ouvindo. É, nós morávamos num prédio, e aliás, eu, hoje eu olho para como era ali, eu falei, como eu nunca caí daquele prédio, né? É, é, eram 18 andares o prédio. Então a gente morava no 18 e no 19. Isso lá em São Paulo. O prédio está lá ainda, na rua Santa Justina, número 244. <risos> e, e eu ficava ali, em cima do prédio. Em cima do terraço. Tinha um terraço no nosso apartamento, né? Um terraço, assim, que você vê a cidade inteira e tal. Era, era bem bom. E aí, uma vez, a minha mãe tava chegando da, da rua e deixou uma mulher cuidando da gente. Naquele tempo, não tinha minha irmã. Era eu e meu irmão. Eu devia ter uns cinco anos, o meu irmão, uns quatro. E aí, uma vizinha encontrou minha mãe na rua e falou assim, Leni vai rápido para o seu apartamento, olha lá para cima, quando ela olhou na janela da sala, estava eu e o meu irmão sentados, com as perninhas para fora, olhando para baixo, no 18º andar, os dois sentados, agora imagina a sensação dela, de chegar em casa, de subir no 18 pensando, e o que, que eu vou fazer, eu vou abrir a porta rápido, eu vou gritar, falar, saiu eu daí, eu vou... o que, que eu vou fazer para tirar os dois de lá, sem que eles se assustem, e caiu, né, e a gente conversando tranquilamente, olhando para baixo, no 18 andar. E aí ela abriu a porta devagar, veio devagar e puxou nós dois. E depois eles colocaram grade. Né? Na, na, naquela época não era rede, acho que nos falava em rede, mas as janelas foram gradeadas. Mas eu brincava ali no terraço, passava um avião. É, em cima e depois ele ia para trás ali do prédio para se aproximar para pouso em Congonhas e eu botava assim mais a cintura para fora da janela para olhar o avião passar então é uma loucura hoje eu não faria isso hoje eu não teria coragem de fazer isso mas é o tempo né como muitas coisas na vida que vai nos trazendo a consciência do risco desnecessário, por exemplo, de uma situação como essa. Eu vejo, às vezes, eu como gosto de voar, nas coisas da delta e tal, mas eu vejo, de vez em quando, eu recebo muita coisa no Instagram, é, sigo muita gente que voa ou que salta, e eu vejo alguns saltos, algumas coisas assim, que eu falo, poxa, que loucura, para que isso, né? Saltar dessa maneira, pular desse jeito, não vejo muita razão. Mas, se você me perguntasse isso há, sei lá, 15 anos, talvez a minha resposta fosse diferente. É o tempo que vai nos dizendo mas enfim, que bom que hoje somos mais calmos <risos> né Tony muito obrigado meu amigo, um abraço pra você bom fim de semana, bom dia muito obrigado Ivoneide, bom fim de semana a todos, ela manda aqui no nosso whatsapp no 51992461960 mais um áudio bom dia Flávio, bom dia os amigos da Rádio
8: Inverso saindo de mais um plantão Estou aqui em frente ao lago, na rodoviária... E compartilho com vocês... Ah, algo que aconteceu nesta madrugada... Onde nasceu um bebê... Com 525 gramas... E devido a, a prematuridade extrema... Ele veio a óbito... Logo após o nascimento... Essa gestante ela já estava internada com a gente... Fazia mais de 15 dias... Pra, na tentativa de evitar que esse parto acontecesse. Ficou em repouso, fez medicações, exames, mas a vida segue o seu fluxo. E foi um parto, é claro, um pouco diferente, muito silencioso, com muito respeito. É, a gestante e a família estavam bem resignados. Eles já estavam como se esperassem, né? Que, que, isso, que esse seria o desfecho dessa gestação. Mas o foco uh, do meu áudio é com relação à equipe. Eu senti e observei a equipe também numa energia diferente. A equipe se manteve calma, tranquila, tranquila. Uh, Aquele, sem aquela energia de revolta, de questionamento e até de frustração. E o que fica disso, Cláudio, para mim, nessa saída de plantão, é que a vida, o fluxo da vida é de extrema sabedoria, generosidade e oportunidade de aprendizado. Porque o que aconteceu não afetou apenas aquela família, afetou toda, toda a equipe, todos nós ali envolvidos naquele momento. E, e com certeza nós saímos diferentes de quando começamos o plantão, saímos uma sensibilidade a mais um olhar um pouco mais aguçado diferenciado com relação à vida e à morte é isso um lindo sábado a todos e obrigada
0: muito obrigado Alessandra enfermeira saindo do plantão e compartilhando com a gente um pouco dessa experiência humana né porque a experiência da morte também é uma experiência humana é, também é uma experiência da vida, a morte não é uma aberração, por mais que nós muitas vezes sintamos que sim, quanto mais esse caso, né? a morte no nascimento, a morte de um bebê, é natural que isso nos choque, é natural que isso nos entristeça, é natural que isso nos faça mal, sem dúvida alguma, mas com o tempo, pelo menos seria isso o ideal, a gente pode desenvolver um, uma conexão tão forte, entre a experiência da vida e a experiência da morte, que ela deixa de ser uma aberração e como a Alessandra compartilhou com a gente, modifica a energia e o entendimento da vida de todos, sejam os envolvidos ali profissionalmente ou os envolvidos mais diretamente como é o pa, são os pais e os parentes os avós, enfim a gente trata a morte com reverência né? se a gente tentar diminuir esse impacto essa, esse medo, essa dor e entender que a vida é tão harmoniosa, você não sente isso, o nascimento, ainda que seja dolorido para a mulher, a criança chora, mas é tudo tão harmonioso, eu, eu não consigo deixar de me impressionar ainda com o, a gestação, né? daqui a pouco o encontro de um casal, uma informação de que a mulher está esperando um filho, não se tem ainda nenhum sinal físico nesse sentido e daqui a pouco as modificações vão acontecendo e tem uma pessoa ali. Eu acho isso maravilhoso, tem uma pessoa na barriga, uma semente de um homem, de uma mulher, de um velho, de uma velha, de alguém que com o tempo vai ter personalidade, vai seguir sua vida e que poderá gerar outras pessoas. Isso é uma, é uma harmonia do nosso, do nosso nascimento, né? harmonia do nosso crescimento. Ninguém se esforça, para crescer, para sair das fases da infância e passar para a adolescência e assim por diante e os processos que todos nós passamos como a gente falava agora com o Tony de flerte com a morte de impetuosidade da juventude para a serenidade mais adiante processos naturais harmoniosos da vida colocados na natureza também naquele movimento que eu gosto de escrever da sabedoria que amanhã entrega para a tarde, que a tarde acolhe e movimenta até a noite, e a noite que espera a madrugada que receberá amanhã, que virá logo adiante, essa harmonia, aquilo que eu chamo de fé fé é o entendimento desses processos, aí você olha para o céu e vê as estrelas organizadas lindamente ali em cima, sem saber o que tem mais, o que tem mais, o que tem mais, sem medo que alguma caia na sua cabeça, e você olha para baixo e você vê as formiguinhas organizadamente fazendo o seu trabalho, construindo seus formigueiros, não importa se é numa calçada asfaltada, tem algum bichinho passando lá, pessoas indo para cá ou para lá, a vida, e diante dessa harmonia, eu tenho dificuldades de olhar a morte como uma aberração, eu prefiro incluí-la na harmonia da vida, ainda que eu não entenda. A gente fica tentando dar explicações morais. Por que uma criança morre? Tem um diálogo assim no Éden, qualquer hora eu leio. Por que, que uma criança morre A acéfala ou doente e outros vivem de maneira próspera tal? Aí alguém vai trazer uma explicação moral. É porque a criança na outra vida fez mal às outras crianças. Sabe essa coisa puritiva que a gente tem? Ao invés de olhar só com reverência, só em confiança no processo na harmonia, para que o nosso coração e a nossa mente descansem porque a experiência da morte é para todos, aliás não é só a morte última, quantas mortes a gente já lidou até chegar aqui quantos de nós ao longo do tempo já morreram morremos na infância, morremos na, na, na adolescência nós vamos morrendo todos os dias o Flávio que ontem falava com você aqui morreu, esse é outro porque todo dia é um, é um novo nascimento, uma nova morte, isso se coloca no nosso caminho o tempo inteiro, desde que o mundo é mundo e para todos, todos já nasceram. Nasceram literalmente da na barriga das mães, nasceram em cada manhã que acordaram, nasceram em cada movimento de consciência que promoveram, em cada fresta que abriram na mente, no olhar, no coração, isso é nascimento. Quantos já morreram também, quantos se fecham, e morrem no dia que termina e morrem na noite que vai dormir você se lembra quando você morreu ontem à noite você se lembra não como é que foi eu eu há pouco tempo pouco tempo que dois anos eu cheguei a contar aqui na rádio eu tive uma experiência da morte né de uma crise hipoglicêmica que me roubou e me levou a quase morte e eu me lembro assim de alguma coisa de confusão mínima que eu não sei muito bem não, não tenho clareza e me lembro de acordar com meu filho chorando, segurando minha mão, os caras do Samu à minha volta, e eu perguntei, o que foi? Está tudo bem? E o cara falou, agora sim. E eu estava com uma sensação boa, e eu acordei com aquela ideia, assim eu, não, eu, eu, eu percebi que a morte é leve, né pelo menos nesse caso seria, eu não percebi, eu não percebi, assim como a vida, eu também não percebo quando eu nasci, eu não sei como é que foi naquela, naquela momento em que eu saí da, da barriga da minha mãe e abri os olhos, porque tem uma harmonia, tudo acontecendo harmoniosamente, ainda que a minha mente, ainda que a minha explicação, sejam insuficientes. Então a gente se apega às nossas crenças, à nossa religião, às nossas ideias e está tudo certo. Se isso nos conforta, show! Continue, nada contra, mas eu prefiro acreditar no processo, na tranquilidade, na harmonia da vida, então essa criança que morreu nessa madrugada e a Alessandra nos traz a, a informação da morte da criança e a morte da criança vai ser interpretada, processada, sentida por cada um conforme cada um é nós, por exemplo, que não temos nenhuma relação com essa criança não sabemos quem é a mãe, a nossa única ligação com a criança é a Alessandra, que entrou no ar aqui e nos contou um pouco dessa história então a gente sente um pouco poxa vida né, tomara que os pais estejam bem como é que foi tá bom, bom deixa eu ver o café aqui o café tá quente e a gente esquece não é a mesma percepção certamente para os pais Ainda que estivessem resignados como a Alessandra nos escreve Não é a mesma percepção para a Alessandra e os seus colegas Que trabalharam nesse parto, nesse plantão Porque cada um responde conforme a... lhe habita A morte não é tirânica Nos emprestar um sentido, um significado A morte é um dado, ela aconteceu né? Mas ela vai ser vista a partir de cada perspectiva Tem gente que olha atrás da montanha tem gente que olha muito de perto, tem gente que olha do lado ali, passando. São olhares diferentes, são respostas diferentes para o mesmo evento, que todas as respostas e todos os olhares e todos os eventos, em alguma medida, nos tragam um pouco mais da experiência do amor, porque se é, pra, no fim das contas, essa é a finalidade de todas as experiências, é, tomara que a morte nossa, inclusive, diária como as que eu descrevi, tantas, que nós já passamos até chegar aqui, sejam, em parte, promotoras desse olhar, né? dessa percepção do amor. Alessandra, fique bem, bom descanso, obrigado, viu? Aliás, a Alessandra, ela mandou aqui duas fotos que já estão no álbum, eu acabei de colocar... Uma foto é do, do sol ali entre, nu, entre árvores, provavelmente do, do, do lugar onde ela está, enfim. E uma outra dela sorrindo em frente a uma estrada de, de terra também presente no nosso álbum. São as duas primeiras fotos dessa manhã, imagina que mais fotos forem chegando, eu vou incluindo ali, é só colocar no nosso, se você tiver, obviamente, alguma para enviar, mandar aqui para o WhatsApp no 519-92461960. Fala, cowboy!
7: Bom dia, cowboy. Bom dia a todos e a todas. Velhinho, como sempre acontece Em cada programa que eu ouço Eu sempre tento extrair alguma coisa né, Que me leve a uma reflexão Ou mesmo né, que possa estar tá colocando em prática Na minha vida Ou até mesmo dar nome aos bois né, Em algumas situações que você está vivendo Mas que você não tem assim, informações para identificar Isso tem acontecido constantemente No programa, cara Eu absorvo muita coisa Eu estou crescendo muito Eu estou amadurecendo Centímetro a centímetro Um dia eu chego lá E ontem, velho, você fez um comentário que me levou a uma dessas reflexões né, Que é a respeito do controle Eu até gostaria de pedir para você Se possível, cara, se estender um pouquinho mais Sobre essa questão Porque a gente sabe que é uma questão de perspectiva também né? é, é o nosso olhar sobre aquela questão E cara, quando você comentou A respeito do controle Eu me perguntei se em algum momento né, Eu havia dado a entender Que estou tentando controlar alguma coisa Seja lá o que for Eu não sei a que exatamente você se referiu E é por isso que eu gostaria Que você estendesse um pouco mais sobre esse assunto porque veja bem, brother, há seis anos, cara, eu resolvi abrir mão do total controle da minha vida. E posso afirmar, meu amigo, não me arrependo de nada, porque de lá pra cá eu pude entender e viver algo que as pessoas buscam, né, e tem às vezes, é, apenas teorizam a respeito que é a liberdade, né, que é ser dono do nariz e principalmente dono dos pensamentos. E cara, eu me lembrei com o um depoimento do Luiz, que eu achei assim que foi providencial, cara. Um depoimento corajoso, esse garoto tá de parabéns, porque botar a voz no rádio e falar de aspectos tão pessoais não é pra todo mundo, não. Então ele tem o meu respeito. E isso me fez lembrar de um tempo atrás, eu acho que no começo do mês de março. Deixa eu gravar outro áudio, senão vou me perder, velhinho. Então, cara, no começo, acho que foi no começo do mês de março, eu te mandei alguns áudios extensos, eu concordo né, que ali cara eu estava abordando temas que realmente eram relevantes pra mim naquela época e olha a sincronicidade aí, o tema que eu tinha abordado lá, é o mesmo tema que o Luiz colocou ontem aí claro, de uma maneira assim com outro olhar, porque eu já estou com 50 anos de idade, e na época eu não sei se você se lembra, você gravou um áudio em off pra mim, pedindo pra me dar uma diminuída naquilo que eu estava colocando nos áudios acima, ficou difícil, porque eu tive que fazer digamos assim, bolar um áudio apenas pra participar, né, eu acho que assim com, com um reflexo muito superficial daquilo que eu gostaria de falar e ali, cara, você me perdoe a franqueza, eu me senti controlado lado, porque eu falei, cara, ah, na semana anterior você havia botado no ar um áudio do Calciga, tá certo que eu não posso competir com o Calciga, mas o cara já virou fantasma, né, brother, e eu tô por aqui ainda quebrando a cabeça, e ontem, cara, você fez esse comentário do controle, eu vou ser honesto, cowboy, eu fiquei bolado com isso, falei, cara, será que eu fiz ou falei alguma coisa que deu a entender isso? Por que, que eu estou te falando isso? Porque a minha preocupação não era em controlar o programa ou determinar como é que deveria ser, não. O Fabião, ele definiu isso no final do depoimento dele. Como a gente tem conversado em off, entre alguns inversos, então você passa a conhecer o outro mais de perto. Né, você começa a ver o reflexo teu no outro também. E eu pude perceber, conversando com algumas pessoas, que todos têm uma necessidade de falar também. Então havia, da minha parte, essa preocupação. Não assim conduzir o programa. Jamais, brother, jamais. Eu não tenho culhão pra isso, irmão. Não tenho mesmo. Não queria estar tá na tua pele. Mas eu pude perceber perceber que as pessoas estão começando a se manifestar, até mediante essas conversas que a gente tem tido, né? E, e eu falei, cara, era essa a minha intenção, eu não tive a intenção, assim, de tentar administrar nada, não sei se foi isso que você interpretou, tá? Foi apenas isso que eu senti naquele momento. E como aqui, cara, a gente não tá, é, disposto a usar máscaras, nem maquiagem, para se mostrar mais bonitinho ou mais aceitável, eu falei, cara, eu vou ter que falar isso pro cowboy, porque, afinal de contas, cara, eu Quero continuar crescendo, como estou crescendo, amadurecendo cada vez mais, ouvindo esses relatos maravilhosos e principalmente através das conversas que a gente tem off. Porque eu acho que se você tivesse ouvido os áudios que eu havia mandado para você antes, você iria entender que a extensão deles, cara, para mim, naquele momento, era tão relevante quanto o áudio do Calcigan ou quanto o depoimento do Luiz. Velhinho, é só para não ficar, sabe, aquela sombrazinha em cima da minha cabeça, eu resolvi gravar esse áudio pra você. Tá certo, meu brother? Vai tocando esse barco daí, irmão. Ô oh, velhinho, deixa eu concluir rapidinho, cara. Quando eu mencionei acima assim, se havia passado a impressão de estar tá tentando controlar o programa, deixa eu explicar por quê. Como eu havia mandado aqueles áudios em relação à música e eu percebi que eles estavam um pouco extensos, assim como a música é uma música extensa, havia essa preocupação né, em relação às outras participações. Porque a gente tem percebido em algumas conversas que a qualquer momento alguém novo pode dar um depoimento aí. E cara, na boa, brother, eu aprendo pra caramba com cada explanação que eu ouço aí, porque eu consigo me identificar no outro, e isso tem contribuído bastante, cara, pro meu bem-estar então eu volto às vezes em estado de êxtase porque eu sei que às vezes o depoimento de alguém é muito mais relevante do que uma música que eu indico, fechou meu brother?
0: Meu amigo Flávio muito obrigado, em primeiro lugar obrigado pela honestidade pela sinceridade, como você bem disse, e eu concordo contigo, e realmente é isso é, nós não estamos aqui né, para manter máscaras e se de alguma medida te incomodou o meu comentário, se você se sentiu desconfortável, eu acho que você faz muito bem falar, por isso mesmo que eu não filtro os áudios. Então chega e vai, né? e a gente vai conversando no ar abertamente, porque essa é a intenção, que a gente se mantenha, mesmo quando alguma coisa esquisita, estranha, tal possa acontecer. Então te agradeço pela sua sinceridade. Aí você me pergunta assim, parece que eu estava tentando controlar o programa... Parece. É... Ontem a sua participação foi mais ou menos assim. Poxa, você não botou meu áudio, não sei quantos minutos, depois bota o outro, na sequência você põe uma música e tal, mas eu tenho uma organização do programa aqui, e eu estou olhando o programa como um todo, né? Eu tenho um horário para começar, um horário para terminar, um monte de participações para colocar e uma estética do programa que eu respeito para que ele vá no ar é, de uma maneira harmoniosa, boa, como tem sido há quase 10 anos. Então, existem determinadas.. É organizações de quem do outro lado está gravando enviando tal e eu recebo isso sempre com todo o amor e com todo o respeito inclusive eu sei que quando alguém manda um conteúdo pede uma música manda um áudio longo está falando de si próprio tá como você bem disse querendo ser ouvido tal mas eu não mas essa pessoa que envia no seu caso por exemplo está olhando a partir da sua perspectiva ali eu estou olhando da perspectiva do todo e aí no todo eu vejo onde eu consigo colocar ou não né? por exemplo, já houve casos de pessoas que mandam áudios mais ou menos extensos e na sequência textos também bastante extensos e na sequência música, e, olha, depois do meu áudio você põe meu texto, depois você põe uma música e se eu faço isso, eu perco completamente o controle do programa e nesse caso eu preciso ter né? a gente pode falar de controle de maneira ampla e de maneira micro em algumas dimensões é necessário que nós tenhamos controle quando você está dirigindo o, o, o tatu pelas ruas aí de, de Sorocaba da região, você precisa ter o controle do tatu, senão ele vai atropelar alguém, vai bater em alguém, vai te levar para outro lugar, você sai do ponto A e vai para o ponto B, nesse trajeto é necessário que você controle, enquanto você controla, você está é, organizando aquilo que você vai fazer, você sabe qual vai ser o caminho pode ser que alguém atravesse na frente enquanto você está passando pelo tatu e aquela pessoa tem o direito de atravessar e isso vai modificar o seu controle. Você vai administrar o seu controle para que você chegue no seu ponto para que você não atropele aquela pessoa. Então, assim, a minha alegria aqui é que todos falem. né? E, e você falou, mas eu queria falar 10 minutos, porque para mim era importante. Mas para rádio isso não seria bom. Para os outros isso não seria bom, por mais que você quisesse falar em 10 minutos. Por isso eu te pedi para reduzir o seu áudio e falar a mesma coisa em 3, em 4... Porque senão você imagina se todo mundo quiser 10, 15, 20, 30 minutos, só com uma música na sequência, não tem mais programa. Então a minha intenção, e de maneira nenhuma é cercear ou coisas do tipo, até porque a liberdade aqui, dentro do que é possível, né, é o máximo. Agora, não existe liberdade plena, absoluta, máxima. Quando você, eu acho que isso pode servir como um, uma, um entendimento mais amplo para a gente em comunidade. Eu, por exemplo, moro num condomínio e eu prezo a liberdade. Mas se eu resolver uma, usar uma furadeira meia-noite na parede da minha casa, eu vou transgredir as regras do condomínio que é feita para o bem-estar dos outros moradores. Por mais que eu tenha liberdade, a casa é minha, a furadeira é minha, ninguém me impede de usar minha furadeira. Mas aí o síndico que está organizando tudo e fazendo as leis para o todo né, nas, nas assembleias do condomínio vai se ocupar dessa questão não porque ele se posiciona contra mim ou quer cercear a minha liberdade mas porque ele está construindo o bem-estar e a liberdade do todo eu sou um síndico aqui da rádio mais ou menos então estou construindo esse espaço para que seja bom para todos então também não é uma escala de importância vivos, mortos, tal O eu não me lembro exatamente quando foi esse áudio mas certamente quando eu coloco um áudio ou uma música, enfim, é porque está inserido naquele contexto para fazer bem a todos. Eu não vou usar essa escala. Não, o calceira não entra porque o outro me mandou o áudio. Então, não, eu vou organizando isso de maneira harmoniosa e dentro da perspectiva de quem está enxergando todo. Mas não encare isso como tentar te cerciar tentar te controlar. Quando vier um áudio de 10 minutos ou de 8 minutos, eu vou te pedir ou para outros, como eu já fiz para outras pessoas e fiz contigo também, poxa, por favor, né? Tenta mandar o áudio um pouquinho menor, tal, porque fica... Fica pesado no ar. O programa deixa de ser um programa de muita gente participando e passa a ser um programa de poucas pessoas falando muito. E se eu permitir isso sempre, como é que vai ficar? Você entende? Então nunca é um negócio contra esse, contra aquele, você. Até porque todos podem falar sempre aqui. A não ser né, que estejam mal intencionados, só que obviamente não é o seu caso. Raramente, meu amigo, eu. eu é, você está fazendo uma mandou uma frase, quem mandou o calcega e tal eu me lembro, pois é, agora eu me lembrei <risos> mas assim, raramente eu impedi é, acessos no ar é, eu, olha, eu me lembro assim dessa última fase aqui da rádio uma pessoa só que eu deixei de colocar no ar porque eu cheguei a colocar no ar uma ou duas vezes, mas a pessoa entrava no ar e não falava nada com nada uma vez a gente estava conversando aqui, eu não me lembro o que, que era, eram assuntos como esses que nós trocamos todos os dias aqui e a pessoa veio descrever o atropelamento da cabeça de um rato. Foi o único áudio que eu interrompi no meio, falei, olha, mas isso não faz sentido, obrigado, tá, um abraço. E aí depois eu comecei a ouvir os outros áudios e vi que eram todos nessa direção, me parece que é alguém que tem algum tipo de perturbação e tal. E aí nesse caso não tem porque eu expor quem vem aqui todo dia me ouvir, a gente está junto, a gente tem esse lugar aqui, coisas do tipo. Mas assim, desde que seja verdadeiro, desde que seja humano... Né? independente de concordar ou de contrariar, a abertura é completa, tá bom meu amigo? então essa é a, é a administração de um síndico e às vezes o um morador não gosta né? pô síndico eu estava aqui, eu queria ter minha liberdade, eu tenho minha liberdade de usar minha ferramenta, minha furadeira de martelar aqui. Aí o síndico vai ter que dizer, mas meu querido, mas aqui nós moramos em comunidade, eu tenho que olhar para a comunidade, para a administração do lugar. Então, para isso, existem alguns recursos, algumas regras, alguns princípios de bom convivência, como todas as comunidades, incluindo a nossa. Tá bom, meu amigo? O nosso querido Flávio pede uma música, e hoje é sábado... Então sábado é um pouco mais tranquilo da gente tocar Alan Jackson E na sequência eu volto com mais participações Aqui do nosso Mensagens Ah, na sequência eu vou ler o texto do Rubem Alves Também aquele das flores que eu
5: falei
9: Sometimes I wonder
5: what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use the car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do Cause there ain't no cure
9: for the summertime blue
5: Take my problem to the United Nations Well, I called the congressman and he said, quote I'd like to help your son, but you're too young to vote Sometimes I wonder what I'm gonna do Cause there ain't no cure for the summertime blues
0: Tinha um comentado agora há pouco sobre um diálogo entre o Rubem Alves e as flores em relação ao nosso sentimento de, de importância e a necessidade da gente diminuir esse apego ao ego, egocêntrico, eu, 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 eu. E o quanto isso pode diminuir o nosso sofrimento, né? E eu disse, olha, se eu achar esse texto eu vou ler aqui no programa. Então eu vou aproveitar que a gente saiu do Alan Jackson, da música e tal, e antes de seguir para os próximos... Comentários, participações aqui pelo nosso WhatsApp Vamos ler esse texto? Manhã de domingo Depois de muita chuva O céu amanheceu azul E céu azul depois de muita chuva É uma felicidade, né? Eu vou levar o meu rebanho para passear Eu convido o meu amigo Alberto Caeiro A ir comigo Ele é um guardador de rebanhos também, como eu Tanto que ele diz assim Minha alma é como um pastor Conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz, e a natureza sem gente, vem sentar-se ao meu lado. Se alguém o chamar de mentiroso, dizendo que nunca viu o guardar rebanho, ele vai logo explicar que, de fato, ele não pastere, pastoreia ovelhinhas brancas, de lã, berros, não. As suas ovelhas são as suas ideias, que ele leva a passear pelos campos. Os campos fazem bem, tanto as ovelhas quanto as ideias. Especialmente nesse dia lindo por fora, mas meio cinzento por dentro, que põe em mim uma sombra de tristeza. Mas meu companheiro logo me consola, dizendo que aquela tristeza é sossego, porque é natural e justa. E é o que deve estar na alma, quando já penso que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Bom, eu vou assim contente com a minha tristeza, levando minhas ovelhas que estão visivelmente agitadas, os meus pensamentos... Eu acho que sentiram um cheiro de lobo no ar. Olho para o campo... Sinto que o outono está chegando... As suas marcas inconfundíveis... Primeiro o ar... Fica mais fresco... Quase frio... Aí uma brisa passa... Brincando de fazer cintilar as folhas das árvores... Sob a luz do sol... Nas folhas dos eucaliptos... Ela toma um banho de perfume... E aí vem fazer cócegas no nariz da gente... Nos pelos do corpo... Que, que se arrepiam de prazer... Friozinho bom dali salta para o capim gordura vai soprando suas hastes floridas e as florências de outono eu as acho mais bonitas que as de primavera as de primavera são por causa de e as de outono são a despeito de eu acho as flores do capim gordura mil vezes mais bonitas que as das rosas as rosas são entidades domesticadas elas são como o leite da vaca de estábulo aquelas vacas enormes Protegidas de sol, de chuva, enormes olhos parados, obedientes... Jamais pensam um pensamento proibido... Só sabem comer, ruminar, parir, dar leite que se vende em caixas longa vida... Assim também são as rosas, crescidas em estufas... Nada sabem sobre natureza tal como ela é... ora bruta, ora brincante... Protegidas de sol, de chuva, todas iguais, bonitas, mas vazias... As flores do capim, ao contrário, selvagens, inúteis. Todos os esforços para domesticá-las, basta tocá-la com mais força para que as suas flores se desfaçam. Elas acham que é preferível morrer a serem colocadas em jarra. As flores do capim só são bonitas em liberdade, tocadas pela brisa, pelo sol, pelo olhar. E eu não tenho a felicidade do meu amigo Alberto Caeiro, que dizia que só vê direito quem não pensa. Disse mesmo que pensamento é doença dos olhos. Eu entendo, eu concordo. Bom seria olhar para os campos e os meus pensamentos serem só os campos. Nos campos há árvores, há brisa, a céu, há azul, há nuvens, há riachos, há insetos, há pássaros. Você por acaso já viu uma ansiedade caminhando ali pelo campo? É complicado. Ou uma raiva navegando ao lado das nuvens? Ou um medo piando? Sobre as árvores com pássaros? Não. São coisas que não existem nos campos, só na nossa cabeça. Assim, se os seus pensamentos fossem iguais ao que eu vejo, ouço, cheiro, sinto, ao andar pelos campos, o meu mundo interior seria igual ao mundo exterior. E a minha mente teria simplicidade e a calma da na natureza. Eu teria a mesma felicidade que tem os deuses, porque como meu companheiro me segredou no momento de excitação teológica, nos deuses o interior é igual ao exterior. Eles não possuem inconsciente, por isso são felizes. E essa felicidade eu não tenho. Eu vejo, eu penso. Aliás, eu me lembrei do conselho de Jesus, de que deveríamos olhar para as flores do campo. Aí eu olhei para elas. E elas começaram a falar. As flores do campo. E o que, que me disseram? Elas disseram o que dizem sempre, mesmo quando eu não estou lá. Foi assim, ó. Os seus olhos estão contemplando o que tem acontecido por milhares de anos. Por milhares de anos, temos florescido. E por outros milhares de anos, assim, continuaremos a fazer. Muitos outros rebanhos perturbados, como o seu, já passaram por aqui. Mas deles não temos mais memória. Passaram e não voltaram mais. Desapareceram no rio do tempo. O rio do tempo. Esse rio faz todas as coisas desaparecerem. Por isso nada é importante. Nossas ansiedades também estão destinadas ao rio. Também elas desaparecerão em suas águas. E o seu sofrimento se deve a isso. Que você se sente importante demais. Que você não presta atenção na voz do rio. Quando nos sentimos importantes, ficamos grandes demais. E junto com o tamanho da nossa importância, cresce também o tamanho da nossa dor. O rio nos torna pequenos, humildes. E quando isso acontece, a nossa dor fica menor. Se você fica pequeno e humilde, como nós, vai perceber que somos parte de uma grande sinfonia. Cada capim, cada regato, cada nuvem, cada coruja, cada pessoa é parte de uma harmonia universal. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse que para nos livrarmos da ansiedade, é preciso ficarmos humildes, como os pássaros e as flores. Aí o meu amigo Alberto Caeiro tomou a palavra e disse assim, quando vier a primavera e eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira. E as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Eu sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância alguma. Eu fiquei assustado com essas palavras. Mas eu acho, para me tranquilizar, ele diria assim. Se você se julga mais importante, então tudo vai depender de você. Mas se você se sentir humilde, então tudo dependerá de algo maior que você. Você estará finalmente nos braços de um pai ou no colo de uma mãe, e quem está nos braços do pai ou no colo de uma mãe pode dormir em paz. Aí as flores do capim retomaram a palavra e disseram, o inverno vem, com ele o frio e a seca. Parecerá que morremos, mas nossos, nossas sementes já foram espalhadas. A primavera vai voltar e com ela a alegria das crianças, do brinquedo está lá nas sagradas escrituras lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o encontrarás coisa de doido o pão lançado sobre a água some não volta mas é assim que acontece no rio do tempo ele é circular o que foi perdido retorna o que vem vindo é o que já foi olhei em volta e vi minhas ovelhas mansamente deitadas sob a árvore dormiam tranquilamente e eu percebi que já não havia cheiro de lobo no ar, só cheiro do capim gordura. Rubem Alves
8: Bom dia, bom dia meu amigo Flávio Bom dia cada flor, a cada pássaro desse jardim lindo Cheguei atrasada, muito atrasada Mas eu tô aqui com vocês e o plano segue firme e forte Cheguei atrasada, mas tô aqui E passando para desejar um ótimo sábado Aqui em São Paulo tá nublado, tempo fechado, tá frio Eu particularmente gosto desse tempo assim, né? Mas por um sábado a gente quer mais coisa. O problema é querer. E é isso. Passando para desejar um bom sábado para vocês. Já estou aqui com os meus doguinhas, trabalhando. Um beijo para todos espero que todos, todos estejam bem.
0: Muito obrigado, Hilda. Não, não, não tem hora, chegou, chegou, tá tudo certo, que bom, muito obrigado, bom fim de semana, bom trabalho, pros para pras filhas, pra todo mundo aí, e obrigado por mandar sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Deixa eu agradecer a Cris de Uberaba, Cris mandou uma foto sorrindo, feliz, vai pro álbum já já, Cris, muito obrigado, e mandou um áudio também, vamos ouvir.
11: Bom dia, Flávio, bom dia a todos. E aqui é a Cris de Uberaba. Eu mandei um áudio esses dias aí pra rádio, né? Na primeira vez que eu mando. Agora já é a segunda, né? <risos> então, eu queria comentar sobre o trabalho que eu tava vendo, né? Que era de telemarketing. E eu queria dizer que eu desisti né? desse trabalho por vários motivos, né? Coloquei tudo na balança e vi que não compensava trocar de trabalho agora, mas tô lá ainda na aula de moto, né? Tô tentando tirar a carteira. <risos> é, mas o trabalho eu desisti. Eu tô, continuo lá onde que eu tô, eu trabalho numa empresa, né? numa indústria. E achei melhor nesse momento deixar assim por enquanto, né? É, eu gostaria de, de desejar um ótimo dia para todos, né? Um ótimo sábado. E eu vou deixar uma fotinho minha aí pra colocar no álbum da rádio, pra vocês me conhecerem também, né? E assim que possível sempre, né? Eu quero estar tá participando do programa, tá? Beijo a todos e fica com Deus
0: obrigado Cris, muito obrigado pelo áudio, obrigado pela foto que já está no álbum da rádio, inclusive legendada Cris de Uberaba, tá lá sorrindo te agradeço e sobre a moto Cris, eu vou te dar uma dica que eu dei pro meu filho, essa semana o meu filho tirou a carta de moto, né, ele, ele tava fazendo a aula ele ama a moto, é, já tinha de carro, mas não gosta de carro, não gosta de dirigir e tal, ele começou a andar de moto, ensinei ele a andar de moto, passou, a, se apaixonou por moto e tava andando mais ou menos, aí eu falei, Poxa vida, cara, você fica andando sem carta aí, tá parecendo eu. Eu, antigamente, era assim. Eu, quando comecei a andar de moto, fiquei um tempo andando sem carta. Eu nunca tinha andado, tinha experimentado. Aí, comprei uma moto sem saber direito, fui, fui aprendendo. Não aconselho isso a ninguém. Mas, né? Meu filho fez isso. Falei, vamos fazer o um curso. Aí, ele fez. E aí, fui fazer a prova agora na, na quinta-feira. Hoje é sábado, é na quinta-feira. E tava nervoso, eu também, né? E eu falei pra ele assim, ó. Na prova só mantenha sua mente na moto não pensa se o, se o avaliador está te olhando se você passou na, na faixa amarela se você, não só mantenha a mente naquilo que você tem que fazer porque se assim fizer você vai reproduzir aquilo que você já sabe que seu corpo já sabe, que você está fazendo bem só faz isso se você adicionar, isso vale para tudo, não só para a prova de moto, né? mas se você adicionar outros pensamentos, rebanhos, como o Rubem Alves falava agora há pouco, vai ficar mais pesado. A curva que você sabe fazer vai ficar difícil. A, a rampa que você sabe subir vai ficar desequilibrada. Vai com calma. Ele fez e, e ficou todo feliz, tal, já está com a carta. Então vá tranquila. Não deixe que sua mente se sabote, não. E claro, né? se aplique aos conhecimentos, tal, para que quando for necessário, o teu corpo... Já reproduz aquilo que, que você já sabe e não seja sabotado pela sua mente. Boa sorte, tá bom, Cris? Muito obrigado pelo áudio. Eu tô vendo um café bonito aqui. Olha só, hein? Já me deu até vontade de tomar mais café. Vou botar esse café no nosso álbum, O Café do Nosso Amigo aqui, ó.
3: Bom dia, Flávio Inversos. Hoje eu tô de folga. Hoje e segunda-feira. E amanhã trabalho um pouquinho mas só volto a trabalhar na, na minha linha lá no, na terça-feira, né? Então hoje eu posso participar ao vivo e já ouvi um, 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 o começo aí, muito legal, e assim, sobre a solidão de ontem, né? Na leitura do Rubem Alves. Eu já li aquele no livro do Robert Ramos, não me lembro que livro foi, porque tem algumas leituras dele semelhantes, como eu tenho os 18 livros dele. Mas é muito bacana, assim, a solidão, né? Porque as músicas falam de solidão como sendo solidão de, da pessoa amada, né? Mas eu acho que isso aí é muito reducionismo, né? Eu acho que solidão é uma coisa muito mais ampla, né? é uma coisa muito mais... estendida para... para a vida, né... todos os sentidos... a solidão, ela é multifacetada, né... e... amigo... o... eu... a é, solidão é uma coisa a ser experimentada, né... eu... penso que um dia... eu vou ser... viver na solidão... e... assim... A partir desse entendimento dela, entendimento, é, vamos dizer assim, cognitivo, né? Mas esse aqui, esse aqui que eu sinto dentro, que, que tem outra linguagem, né? tem a linguagem do, da alma, né? E esse daqui esse aqui que está me preparando né, para um, um dia de solidão. Que a gente chega nos 55, tá com o pé nos 60, que é considerado a terceira idade, né? Aí me preparo para a solidão, né? E eu acho que eu tô até bem preparado, viu? Quer dizer, já experimentei muita solidão, mas porque tem a solitude, né? Tem a tal da solitude, e, e essa solitude que é legal, porque... <risos> É como se diz, né? Quem tem medo da solidão tem medo de si mesmo, porque é na solidão que a gente se encontra mais com a gente mesmo, né? E, e, e você você nunca está solitário. É, é, alguns dizem que eu estou com Deus, né? Mas o que é Deus se não o, o nosso mais... O que está mais, mais no nosso âmago, mais no, 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 nas profundezas da nossa alma, de que nós mesmos, né? No, no, no final, toda busca é por nós mesmos, né? Porque nunca podemos buscar mais, porque, porque tudo que temos, enfim, somos nós mesmos, né? Nós não temos mais nada além de nós mesmos. E mesmo assim, a gente tem por um tempo pelo menos nessa, nesse plano aqui terrestre, né? Aí eu não vou discutir depois, porque depois é, eu acho que. Eu, propriamente, não acredito em nada, né, acredito que é o fim, mas eu entendo isso como uma crença, né, não como uma verdade, né, e, e, é, e é isso aí, meu jovem, vou, vou acompanhar aí o desenrolar desse programa para ver se mais amigos participam, valeu. Ah, Flávio, aqui é o meu sete e meia da manhã, preparando o um cafezinho, né, cafezinho pra patroa, pra mim. E não deu para fazer tudo, pôr na xícara não, não, não deu não, mas fica para outra, né? Mas é só aí o jeito de eu fazer café aí, esse... Um dia hoje nublado, né? Com frio, né? Chuviscando aqui, mas eu tô aqui passeando com o meu amigo Duque, que desafiando aqui as intempéries da, do tempo, né? É isso aí, meu jovem. Ah Flávio, se você pudesse tocar hoje era Holding Back the Years do Simple Red, canção também dos, mais uma joia dos anos 80, se der tempo hoje meu amigo, valeu.
0: Meu querido Beto, muito obrigado, a foto do seu café já tá no nosso álbum para se assim, despertar a vontade de todos, aliás eu, eu olhando o seu café aqui senti que você é dos meus, que você gosta do café forte. Me parece que é um café forte esse teu aqui, deve estar bem bom eu, eu legendei como café do Beto no nosso álbum E só deixa eu comentar, eu vou tocar sua música já já Eu vou ouvir mais algumas participações antes e a próxima música que eu vou sair é a tua O Holding Back The Years, tá bom? É, mas em relação à solidão, Beto, eu entendo E eu, eu, em muitos momentos me flagro com essa necessidade também eu acho que é importante que nós tenhamos momentos de solidão, né? ainda mais no meio de tanto ruído, de tanta coisa. Pessoalmente, eu só tomo cuidado para não me viciar na solidão. Eu não estou dizendo que seja errado, né? não estou dizendo que seja ruim, que não deve. Tem pessoas assim. Mas quando a gente se vicia na solidão, a gente perde a habilidade de conviver com o outro, com o um contraditório, com o um diferente. E na sociedade, isso é inevitável. Dos lugares públicos onde você vai, as pessoas que você tem que conviver, no trabalho, na família, na vida, né? E, e esse vício na solidão faz com que a gente esteja tão autocentrado centrado no nosso mundinho, e tudo passa a girar em torno de nós mesmos, que o desafio é enorme de você lidar com pessoas que são diferentes de você, que pensam diferente de você. É, então é perigoso, sabe? Eu, eu, eu já tive uma fase, assim, que eu senti que eu tava quase entrando nessa, nessa dimensão, né? e aí eu achei melhor, no meu caso, por exemplo, eu acabei indo fazer um trabalho, é, como há muito tempo eu não fazia um trabalho, é, é, em ambiente de trabalho mesmo, trabalhando com pessoas ali, porque os meus trabalhos de maneira geral são trabalhos remotos, eu sou um cara que tem essa personalidade também, de preferir estar sozinho, eu já faço as coisas sozinho, né eu, eu, isso faz, faz da minha personalidade, eu sou meio autossuficiente tal, vou lá e faço, mas isso também pode ser ruim, sabe então dosar tudo equilibrar tudo é fundamental essa coisa da autossuficiência por exemplo para mim eu sempre encarei isso como algo positivo eu vou eu faço eu tomo iniciativa eu resolvo eu não sei o que isso me serviu muito na minha vida me abriu muitas portas mas em determinado momento eu olhei para isso e percebi que eu estava com dificuldade em receber ajuda de pedir ajuda quando era necessário e ainda hoje eu te confesso que não é tão fácil e não é tão simples para mim então é um exercício que a gente deve sempre se colocar para que a gente entre no equilíbrio e não fique só num lado ou só no outro é obviamente que a pessoa que só gosta de multidões a pessoa que não toma iniciativa sozinha também é outro, é outro polo mas os polos igualmente, na minha opinião são menos desejáveis o ideal é que a gente se movimente sempre em direção ao equilíbrio Tá bom, meu, meu amigo? Daqui a pouco eu toco a sua música, tá? Bom dia para nosso querido Anderson, mandou um áudio também. Bom
6: dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Feliz sábado, hein? Espero que todos estejam bem. Eu estou bem. Bem, bem, bem. É, você perguntou o que, que a gente está fazendo, de onde que tá, a gente está escutando, né? Mas antes você também comentou sobre o que que nos conecta, né, o que que nos trouxe nesse ponto, né, de conexão, né. Onde eu tava pensando nisso, até pensei em mandar uma mensagem de noite pra você e falar, caraca, velho, como que você parece que fala a minha linguagem, né, ou é eu que entendo a sua forma de se expressar, né, mas acho que às vezes é bom não, não saber de onde vem essa nossa conexão, né, essa nossa sabedoria, né, essas coisas que a gente sente e nos faz bem, né, Sei que a rádio inverso é uma, é uma das coisas que sempre está no, no meu cotidiano, na minha rotina aí, né? Eu trabalho na porta de um supermercado ali, eu tenho uma Santana, e coloco umas mercadorias ali para vender, né? Então todos os dias, no mínimo, no mínimo, eu tenho contato com pelo menos 50, 100 pessoas ou mais, né? E eu conheço bastante gente, cumprimento bastante gente e fico ali observando, né? Às vezes eu trabalho como se estivesse de férias, igual esse texto que você está lendo aí. E aí eu fico ali admirando o olhar das crianças, o comportamento das pessoas, né? Mas nada que, que seja um olhar julga, julgatório, né? É mais um olhar de, de distração e um olhar de, de aprendizado também, né? Eu venho do bar, lá na porta da escola também de manhã aqui, então eu tenho bastante contato com criança, né? E as ideias deles são, são frágeis no meu ponto de vista, né? São ideias diferentes, né? São outros tempos, né? E é que nem o texto que você leu esses dias, que a moça também comentou aí, não esqueci o nome dela, falando sobre o filho, né? Lidando com crianças, com outras crianças, a gente sabe como melhor cuidar dos nossos filhos, né? Porque a gente não é dono deles, né? E a nossa visão e a nossa educação é totalmente diferente deles, né? Então hoje a reflexão é sobre isso, hein? O contato com outras pessoas me mostra quem eu sou, hein? Forte abraço a todos
0: e feliz sábado, hein? Muito obrigado, Anderson. Teu áudio complementa, né? O que eu acabei de falar em relação a gente não se viciar na solidão. Exatamente isso que você disse, mesmo. É, o contato com o outro me mostra quem eu sou, é o contraste, me desafia, me provoca, me tira da zona de conforto. É, se eu vivo isolado, eu não tenho essa referência, então eu passo a ser minha única verdade, meus pensamentos, minhas certezas, e isso é muito redutor, me coloca numa dimensão de medo mesmo. Então a exposição ao, ao outro, né, seja ele quem for... É maravilhosa e quanto mais aos diferentes, a gente tem medo dos diferentes e parece que hoje existe um sistema de pensamento é, valorizado pelas bolhas da internet que vai nos encurralando no nosso mundinho, nas nossas certezas e a gente vai se tornando impermeável a qualquer coisa que não, não valide né? aquilo que eu penso, a gente só quer alguém que valide, uma ideia que valida, uma certeza que valide o que eu penso e o que eu sou não importa o resto, então o contraste é fundamental, obrigado, tá? Nina, bom dia, muito obrigado pela sua mensagem, sem palavras por esse momento, da Alessandra, na participação da Alessandra mais cedo, a, a enfermeira, né, ela comentou com a gente sobre uma experiência da morte de uma criança nesse plantão, E, enfim, foi mais cedo no programa, a Alessandra inclusive mandou foto, tem a Alessandra Sorrido lá no nosso álbum aqui da Rádio Inverso, Obrigado, tá bom, Onina? O nosso querido amigo Rogério está nos ouvindo no Japão. Eu falei que eu vi uma bandeirinha do Japão aqui, né? Kobawa, ele comenta. E diz assim, boa noite aqui no Japão. Ouvindo essa bela reflexão, vários mundos vivem dentro de nós. Estamos em férias coletivas não remuneradas. Acontece há quatro meses aqui no Japão. Oportunidade de descansar, ficar com a família, que não é bem o meu caso. Se fosse mais perto, eu voaria para ir. Gratidão. Gratidão pelos textos, pela voz, pelas vozes, pelas cores e histórias que nos chamam a atenção à vida e o valor que ela tem. Tenhamos olhos no agora e com a alegria de criança. Forte abraço aos vagalumes e versos. E ele complementa dizendo, o nosso amigo falou em vício, em adrenalina, que foi o Tony, né? Eu achei que não fosse chegar aos 20 anos. Agora eu tenho que frear os meus amigos e infância. Eu sou pai, né? E os filhos querem superar os pais sempre. Rogério, obrigado. Ele manda uma foto do Mirante do Sino da Verdade no Japão. Muito bonita essa foto, que lugar maravilhoso, né? Um sino um mar lindo, um céu lindo adiante. E eu acabei de incluir a foto no nosso álbum também. Tá bom, Rogério? Muito obrigado pelas suas palavras, pela foto, pela generosidade que você ouviu aí no Japão. Ô, oh, Cláudia! Ana Cláudia! A Ana Cláudia mandou uma foto do meu prédio. É isso, é isso aí, oh, Ana Cláudia. Foi aí que você viveu a sua infância? Exatamente aí, Edifício Martinho. Tá vendo a altura lá, ô, ô Ana? É que eu falei o endereço aqui, né? E ela pegou no Google Maps. Rua Santa Justina 244. Poxa vida, tantas histórias aí nesse prédio. Eu tenho uma, uma foto, é, é, ali onde está escrito Edifício Martinho, embaixo ali é a saída. Eu tenho uma foto ali com... Na, na verdade, nem né, É foto e uma filmagem de Super 8 com... Ah, quatro anos ou menos Saindo de lancheria, indo pela primeira vez à escola, nesse ponto, eu me lembro desse lugar aí E ela comenta Comentou sobre morar em condomínio mora atualmente em apartamento, pago o meu condomínio Não queria sentir cheiro de maconha Mas outros vizinhos se acham no direito Ok, é um impasse Claro que eu não reclamarei com síndio Porque essa situação é uma realidade Do mesmo jeito que os que fumam Acham que têm o direito porque pagam condomínio eu não queria sentir duas a três vezes ao dia. Pois é, Ana, eu te entendo. Eu tenho uns vizinhos também que adoram fumar cigarro, né? E ficam na porta ali fumando cigarro e fico pensando, poxa, fumem dentro de casa, né? Mas realmente você não tem o que dizer. Eles estão na casa deles, a regra permite. E aí é que está também, né? A convivência com os diferentes vai gerar incômodos e concessões também que são necessárias. Tem um monte de coisa que eu não gosto no trânsito, ou colegas de trabalho, é, ou no condomínio, ou na família. Né? Isso vai ter sempre, sempre vai ter. Infelizmente, o mundo jamais vai se adequar às nossas necessidades. Ainda bem, né porque senão nós teríamos que nos adequar também profundamente à necessidade de qualquer tirano que quisesse que o mundo fosse conforme a sua própria imagem e semelhança. Esse é o exercício de viver em comunidade. É claro que isso não quer dizer que as pessoas não devam ter bom senso. É igual uma época, não sei se você lembra, mas havia uma quando começou essa proibição de fumar em público, havia nos restaurantes o fumódromo. Você lembra disso? Então você ia num restaurante e por lei era determinado, sei lá, que três mesas ali naquele canto seriam para fumantes. Só que o ambiente era o mesmo. Então se você estivesse numa mesa e ao lado da sua tivesse a mesa do fumódromo, uma pessoa fumaria dizendo, eu estou certo, amparado pela lei. E tinha muita gente que fazia isso e é muito triste, né, caberia a quem fuma, fala, como fazem hoje né? não pode fumar em local público então eu não vou incomodar aqui no restaurante, por mais que a lei me ampare para eu sentar nessa mesinha aqui do fumódromo, eu não tenho direito de incomodar os outros, de levar o cheiro para os outros e tal, mas olha, contar com o bom senso das massas e das maiorias, é difícil né, é bem difícil, então infelizmente, ou felizmente são concessões que nós temos que fazer, Ana, obrigado por mandar a foto do meu prédio aqui é, esse, esse prédio, esse lugar, é um lugar que eu. Sempre quando eu vou a São Paulo eu passo na porta. Assim. Outro dia, não faz muito tempo, uma das últimas vezes a São Paulo, eu tava passando na porta e tinha uma plaquinha aluga. Tava eu e meu filho. Aí eu parei na porta, perguntei, vem cá estar tá para lugar, posso subir o apartamento? O cara, é, não sei. Aí tinha um zelador lá. Falei, oh, só com, com imobiliária e tal, eu falei, poxa, eu morei aqui, aí comecei a explicar, falar nomes, aí o cara viu que era verdade e tal, deixou eu subir lá, entrei no, no, subi no elevador e tal, tem muitas histórias aí. Obrigado, Ana, por mandar foto do edifício Martinho. <risos> Marcelo, bom dia! Bom dia, meu amigo, esse é o meu escorte, a minha cápsula do tempo. Quando eu ando com ele, eu volto para as épocas de 90. Bom sábado a todos, bom dia. Deixa eu ver o seu escorte, é um XR3, é um escorte branco. Você vê, né, o Marcelo, gente, o tempo vai passando, a gente vai ficando nostálgico, né? Eu estou todo bobo aqui falando, dá ah, o meu prédio onde eu morava quando eu tinha em 1980. E aí o um escorte, eu também gosto de ver uns carros velhos assim. Não tem um desse mas eu acho bonito o cheiro, né? e aí isso tudo aciona na gente dimensões vivas ainda, eu estava falando para Alessandra, quando fez a referência à morte, é, quantos nós, de nós já morreram, e ainda, ou quantos de nós ainda, ainda vivem aqui na gente, que nós já fomos, e que são despertados às vezes por um gatilho desse, um carro, um cheiro, uma música, uma imagem, uma memória, que desperta aquele que parecia estar dormindo aí daqui a pouco o um menino de 15 anos que dirigiu o um escorte escondido do pai por exemplo, né, desperta e aí você revive tudo aquilo e sente como se tivesse sido ontem te reforçando essa, essa percepção dos quantos que nos habitam, às vezes esse menino que dirigiu o um escorte com 15 anos e que já passou há muito tempo na linha do tempo, ainda não só por conta do cheiro do, do escorte desperta, mas desperta por conta de uma mágoa, desperta por conta de um medo, de um gatilho que foi preservado ali na alma e que a gente não tratou, que a gente não viu, que a gente não olhou, que a gente não curou. E isso reclama existir na gente. Por isso é necessário fazer essas revisitações. Não só essas nostálgicas, como a gente faz, indo para o carro, vendo o prédio que morou, ouvindo a música e tal, mas de consciência, de entendimento de tantos quantos nós já fomos e não ouvimos e não curamos e não tratamos. Né? Isso é fundamental. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Fábio Rocha, tudo bom, meu amigo? Hoje eu vou ficar quietinho, viu? Quero apenas mandar um abraço para todos, desejar um excelente sábado. Obrigado, Fábio. Que você esteja bem aí, a sua família. Bom fim de semana. O Fábio também está no nosso álbum. Eu incluí ontem a foto dele com a galera do escritório ali. Né? O Fábio que está no bairro de Sacomã, em São Paulo. É assim que é passando na Vinheta aqui da rádio. E eu desejo a você bom fim de semana. Obrigado pela sua mensagem. Ainda pelo nosso 5199246960, chegou um áudio aqui. É, vamos lá, vamos ouvir.
12: Bom dia, meus amados, muito amados mesmos. Flávio,
2: ontem eu estava ouvindo o programa e, como sempre eu
12: faço, e eu fico aqui em cólicas para poder mandar o um áudio, fazer um comentário sempre que eu ouço algo que mexe comigo. E, mas eu quero ouvir o, o comentário a seguir, então eu fico naquela indecisão. Não, eu vou ouvir mais um pouquinho, mas agora eu vou falar e eu não consigo. E uh, o que mexeu bastante comigo foi o comentário do, do, do nosso amigo Luiz, que eu me vi nele uh, falando de medo, medo de errar, medo de, de é, desgostar alguém, de incomodar, é, medo de estar tá aparecendo demais a gente sempre tem medo de alguma coisa e o medo serve de alerta para você prestar atenção. E, mas quando você, esse alerta fala muito alto, ele dá a mão para o medo, a gente acaba praticamente se anulando né? e deixa de perceber coisas muito boas, acontecimentos muito bons, movimentos maravilhosos que podem contribuir para a nossa vida. Uh, isso é importante tudo isso é importante como a gente quer ser importante também mas uh, como eu sempre digo informação é muito boa mas informação de mal demais uh, acaba virando tóxica porque também nos anula ou nos faz aparecer demais e incomodar alguém a gente tem que desenvolver o bom senso peneirar um pouquinho... porque a importância todos nós temos... porque a vida é importante... para que a gente aprenda... o sentido dela... e o sentido dela... é vir aqui... aprender... crescer... brincar... sorrir... se machucar... se curar... prestar atenção... olha... porque que eu me machuquei... e agora... estou sarando... olha... agora vou prestar atenção... para não me machucar novamente... e assim... E assim, e eu, eu também fico, me sinto frustrada às vezes quando eu acho que é importante aquilo que eu vou dizer, que pode contribuir, mas não dá tempo. Não dá tempo, porque tem muitos outros também que pensam como eu. Então, oh, não foi dessa vez. Antes eu, eu sofria muito com isso. Nossa, olha, estou sendo rejeitada. Hoje não. Por isso que o tempo na vida é muito importante para a gente prestar atenção e aprender com ele. Aprender que cada um de nós somos importantes, mas esse cada um não é só eu, só eu. Tem o um outro também. E de repente eu tenho algo muito importante para dizer e, e, e o outro uh, é, me interrompe não na, na, na intenção, mas acaba me interrompendo. A voz dele se sobressai a minha. E aí eu ouço o que ele está dizendo e, ah, e percebo que o que ele está dizendo acrescenta ainda mais do que aquilo que eu ia dizer. Ou seja, eu aprendo com o que eu estou ouvindo. Não deu dessa vez. Se houver tempo, se a vida ainda estiver comigo, falarei depois. E assim, e, e, e tipo naquele instante, num no, no, no momento instantâneo que você se sente mal, dá uma parada, respira e fala, eu falo depois, eu vou ouvir agora para aprender mais alguma coisa e relaxar, porque se ficar remoendo, começa a nascer uma desimportância e isso não é bom, né? os sentidos da vida é esse são esses, né, no caso de aprender, de chorar sorrir, amar amar como eu amo ouvir vocês, todos o Flavião o, 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 o Tony a Alessandra falando no campo eu acredito que, que é a Alessandra aquela que trabalha no campo lá ela falando das, das nozes caindo nossa, eu viajo aqui com tudo isso isso tudo me faz muito, 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 muito bem mesmo. Me dá mais uma guinada na vida, sabe? Mais vontade e acaba acelerando, acelerando não, mas despertando aquele medo que a vida me deixe. Porque se a vida me deixar, eu vou deixar de ouvi-los e aprender tanto com vocês. Então, é só se pacificar. Eu sei que de na, no momento que, que acontece a coisa, é difícil, você sofre aquela dor. Mas vamos viver, vamos viver e aproveitar, pro, a, a tentar segurar essa vida aqui do jeito que a gente pode. Porque não está nas nossas mãos, a gente pode prevenir de algumas coisas. Mas vamos aproveitar da melhor forma que a gente pode, se amando, como é isso que eu vejo nessa rádio cada um passando uma informação maravilhosa que sempre contribui para outras e uma coisinha para o Luiz não tenha pressa de ser importante mesmo não tenha pressa de aprender se tá com na, na, na tua segunda década de vida tem muita coisa que vai acontecer na sua vida e o que tiver que ser seu vai estar contigo não tenha tanto medo assim quando você sentir medo, dá uma paradinha, respira, fala assim, ah, tem tempo, tem tempo. Tá bom? Obrigada, amo vocês todos. Fiquem muito bem nesse final de semana também. Quem sabe na segunda-feira estaremos aí novamente. Beijo no coração de cada um. Abração, Flávio. Amo você, cara.
0: Muito obrigado, Angela. Obrigado pelas palavras. Uh, eu estava te ouvindo agora se assim, falando do, do, do Luiz né? é a segunda referência ao Luiz, o Flávio falou também sobre o Luiz, você não acho que foi a terceira referência uh, foi a Ana, Cedinho que trabalha na, 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 no sítio, no campo e tal, também falou sobre o Luiz uh, você vê que legal isso, e essa é a intenção mesmo, a gente se reconhece no outro, a gente se identifica no outro, e como eu falava pro Luiz ontem em relação às questões dele as questões dele não são só questões dele são questões de muitos, né? Assim como a sua, assim como a de outros, assim como as minhas, a gente se identifica, a gente se reconhece, a gente se enxerga tantas vezes no outro. Eu entendo quando você fala sobre a frustração, muitas vezes, de querer falar, e, e eu não me lembro agora exatamente o termo que você usou, mas é, aí o outro me interrompe, o outro fala e tal, mas será bom, muito bom. A gente, é, falar é importante, mas aprender a ouvir também, a se aquietar. A gente tem uma... Pulsão, e isso é trabalhado na gente, de falar, 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 falar... E às vezes, não muito falar, a gente quase não ouve. A gente vai perdendo essa habilidade. Tem gente que dialoga sem ouvir o outro. Cada um fala de si mesmo o tempo inteiro. Eu, 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 eu... Aí outro responde, mas eu, eu, eu... Outro é, mas eu, eu, eu... eu. E não existe diálogo. Aliás, eu, eu arriscaria dizer que grande parte das pessoas vão nessa direção porque esse sentido do ouvir se relaciona ao prestar atenção... Está sendo desabilitado na gente por conta de uma cultura de ruídos. E quando a gente perde essa habilidade, a gente também diminui nossa chance de reconhecer no outro, de aprender com o outro, de enxergar no outro. Foi a Ana também que comentou cedo assim, ó, oh, eu estou falando aqui porque ao falar eu me ouço também. E esse me ouvir me orienta também. Ouvir, não é só o ato de falar. É falar para se ouvir para se perceber enquanto fala, para se reconhecer enquanto fala. Isso é fundamental, que nós não percamos essa habilidade. Ângela, muito obrigado. Você sugere uma música aqui que eu não sei se eu vou conseguir tocar. Eu me comprometi com o Beto, né, que pediu mais cedo Holding Back The Years, falou, Ó, próxima música, eu vou incluir a música que você pede. Então vai ser essa, como são quase 10 horas. Eu não sei se eu vou conseguir tocar outra na sequência, que foi o Felipe Duran, Viva a Vida, mas fica indicado aqui para quem puder baixar e ouvir a música depois, vamos ver essa aqui agora. Ó. fotos agora no álbum da rádio, enquanto a gente ouve o Holding Back to Years, é, uma delas, aliás, as duas são de contatos com a natureza, assim, bichinhos que apareceram. E essa coisa que a gente fala sempre, né, da percepção do ordinário, de percepção da, da do cotidiano, das invasões e manifestações de vida no ordinário. Então uma delas, o Flávio Caipira, nos mandou com um, uma abelha no volante do carro dele, do tatu, Vou pegar essa dessa abelha aqui e tá no nosso álbum. E a outra é a Alessandra que nos enviou com a mão e um, acho que é um louva-a-deus esse, esse, esse bichinho, bonito, verde, que se confunde com, com, a, com as folhas que estão no fundo ali de onde ela nos manda. São duas fotos bem legais e bem sincronizadas também. Aliás, acontece muito isso. Às vezes alguém manda uma foto de alguma coisa e a outra completa e a outra completa. E é esse o caso. Às vezes alguém manda um áudio falando sobre alguma coisa, né? E às vezes o áudio é enviado no dia anterior até estar tá conectado ao que o um próximo que acabou de mandar vai dizer sem que nenhum dos dois tenha se ouvido. Eu gosto muito desse movimento que a gente chama de sincronicidade que acontece aqui no programa. E como eu já disse mais cedo, para mim sincronicidade é só uma... Uma, uma voz mais alta de algo que acontece em sussurro o tempo inteiro E que se manifesta sobre as nossas conexões Enfim, e as fotos ilustram isso, estão lá no álbum Hoje foi um dia de muitas é, fotos novas, né, de muita coisa legal Quer ver? Deixa eu, aliás, apesar das fotos estarem legendadas, mas deixa eu te dizer Eu coloquei a primeira foto de hoje, foi a árvore com sol que a Alessandra mandou depois tem assim, a foto de, da Cris de Uberaba, sorrindo. Depois tem assim, a foto da Alessandra, sorrindo. O Café Forte, do Beto. O Sino, no Japão, do, do nosso Rogério. A Abelhinha, no Tatu, do Flávio. E o Louva a Deus, na mão da Alessandra, foram as atualizações de hoje no nosso álbum. Fora todas as outras que estão lá. Você até que ponto você tem visitado, você viu. né Ou se você, de alguma maneira, vai poder... É enviar a sua também, uma foto quando você se sentir à vontade, faça isso também, tá bom? É, muito obrigado mais uma vez todo mundo, o nosso mensagem fica por aqui, a gente volta na segunda-feira, às 8 da manhã, no horário de Brasília, esse programa sobe para o site da rádio, não se esquece que tem atualização diária no Spotify, hoje vai ter, então tem todos os programas lá, estou feliz, tem muita gente se inscrevendo. No, no Spotify para ver o mensagens se chegou pela manhã. Se você uh, ouve o mensagens pelo Spotify e tal, mas não se inscreveu, faça isso, é legal até para a plataforma divulgar mais o, o programa. Quanto mais inscritos, melhor, né? Então faça isso também, é, se inscreva e baixe os programas, ouça offline, está tudo ali, procure por mensagens que chegam pela manhã. Aqui no, no site da rádio tem um banner divulgando que tem mensagens no Spotify, se você clicar nesse banner, você é direcionado para a nossa página ali. Por falar nisso, a, a inscrição para o Clube do Livro Eden também está disponível aqui no nosso site. É só clicar no banner e automaticamente você vai ser direcionado para fazer essa inscrição e estar com a gente falando mais diretamente, mais aprofundadamente sobre o web tá bom? Obrigado mais uma vez, um beijo para todo mundo, bom fim de semana e até segunda às 8 da manhã.
8: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Invers.